0: Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip, przy mikrofonach Dawid Lesiak i Dawid Bertholdziej. W dzisiejszym odcinku, a jest to już odcinek numer 11, omówimy trzy filmy. Australijski Baby Thief w reżyserii Shannon Murphy chińską produkcję Jezioro dzikich gęsi w reżyserii Diao i Nanea oraz hiszpańską produkcję Liberté Alberta Serra.
1: Zacznijmy od Baby Teeth. W tym filmie zmagająca się z nowotworem Mila poznaje pewnego dnia Mozesa, który odmienia jej życie. To brzmi jak bardzo generyczna zajawka filmu um, i myślę, że można więcej razy użyć tego słowa w kontekście tego filmu, ale tylko i wyłącznie po to, żeby za chwilę zaprzeczyć i powiedzieć, że tylko i wyłącznie na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, bo tak naprawdę to wcale generyczny nie jest. To jest film, który wpada w kategorię filmy lud o ludziach umierających na raka, albo filmy o nieprzystosowanych osobach chających życie w szarą egzystencję klasy średniej. Natomiast w obydwu w tych kategoriach on nie, nie powtarza schematów, które sprawiają, że one są nieoglądalne. W ostatnich latach mieliśmy dość sporo filmów o odchodzących nastolatkach. No i w nich pewne tropy pojawiają się zbyt często, do tego stopnia, że, że, że film przestaje być po prostu oglądalny, bo, bo czujemy, że już go widzieliśmy i czujemy, że ten nowy nic specjalnie ciekawego do, do, do tej kategorii nie wnosi. Baby Teeth jest lepszy pod tym względem, że on unika pierwszej, podstawowej, problematycznej rzeczy właśnie w filmach o, o chorych na rachach nastolatkach, Czyli jest tam bardzo mało epatowania tą chorobą. Jest bardzo mało, nie ma w zasadzie żadnych scen szpitalnych. Nie ma pokazywania, jak bardzo ta osoba cierpi fizycznie. Wszystko to, co widzimy na ekranie, wiąże się raczej z tym cierpieniem psychicznym. Z przygotowaniem do odejścia, ewentualnie z jakąś tam walką o życie. Jakkolwiek wszystko to, co teraz mówię, brzmi dramatycznie i ponuro. To jest to też film, w którym jest bardzo dużo pozytywnej energii i to na niej reżyserka bardzo często się skupia.
0: Murphy stawia w centrum bohaterkę, ale nie jej chorobę. Wszelkie znane nam pułapki zostały gdzieś tam usunięte ze scenariusza, mianowicie choroba dosłownie została usunięta. Wszelkie względy, tak jak powiedziałaś, fizyczne i medyczne są gdzieś w tle i to bardzo dalekim tle. Natomiast na pierwszym planie mamy pięknie urządzone wnętrza i ciepły australijski klimat i to pozwala się skupić na osobie głównej bohaterki, na mili, jej przeżyciach i wszelkich ulotnych takich mikromomentach, które są jak takie migawki, pojawiają się wyłącznie w pewnym okresie życia. Istnieją tylko wtedy, gdy ma się naście lat i to reżyserce udaje się świetnie ująć. A wszystkim tym przygodom i, i, i walce z chorobą przyglądają się w dość ostrożny sposób rodzice Mili, psychiatra Henry i niespełniona pianistka Anna. Oboje grani przez, znaczy psychiatra grany przez Bena Mendelsona i, i matka grana przez Essie Davis. Czyli rodzice są
1: siłą rzeczy bardzo istotnymi postaciami dla, dla Mili? I troszeczkę wokół nich kręci się cały jej świat, dlatego też moment, w którym ona poznaje Mozesa, mimo że mogący wyglądać na drastyczny w pierwszej chwili, jest czymś, co odmienia jej życie, ponieważ w tym Mozesie znajduje coś, czego w jej życiu nie ma, mianowicie jakąkolwiek radość. Ona znalazła się w takiej sytuacji, że, że, że w jej domu nie czuła już, że istnieje jakiekolwiek życie, co było... O tyle problemem, że ona nie, jakby nie miała za bardzo wyboru, nie, nie miała opcji, że za, za 3-4 lata, kiedy się już wyleczy, będzie mogła żyć, bo ona wcale nie miała pewności, że to za 3-4 lata nastąpi. Natomiast takie podejście zdawali się przyjmować troszeczkę bezwiedni i rodzice, ponieważ oni żyli swoim codziennym życiem, oczywiście, ponieważ musieli wykonywać swoje obowiązki zawodowe i tak dalej, i tak dalej ale jednocześnie większość ich uwagi była skupiona na, na walce córki z chorobem, większość ich energii była temu poświęcana i widać, że oni tym procesem byli już naprawdę wyczerpani. Nie mieli siły, żeby wyprodukować jakąś dodatkową energię, którą mogliby tchnąć w mile, tak żeby, tak żeby dać jej radość w życiu i do tego też cała ta rodzina zdawała się tak popadać w marazm i w beznadzieję.
0: Dokładnie i Murphy dużo uwagi poświęca a, tym rodzicom i relacji yy, ich z córką. Oni są postawieni w obliczu takiej totalnej bezradności, no bo co z tego, że mają pieniądze i bardzo mocno kochają swoją córkę i próbują ją wyleczyć, ale to jest na nic w walce z chorobą. Dlatego zgodzą się i idą na ustępstwa takie właśnie jak związek Mili z właściwie bardzo podejrzanym i <śmiech> nie do końca dookreślonym Mosesem, człowiekiem trochę znikąd. Ni to nastolatkiem, ni to dorosłym. Skąd inąd bardzo ciekawa postać. No po prostu oni wiedzą, że to jest taka ucieczka od zła i od choroby dla Mili, dlatego, dlatego godzą się na wszystkie jej dziwne pomysły i, i jakieś zwariowane akcje. A jest ich tam sporo.
1: No i dotarliśmy do tego Mozesa, więc zatrzymajmy się przy nim na chwilę. To jest postać, przy której po raz kolejny możemy powiedzieć, że oho, tutaj reżyserka uniknęła ryzyka powielenia jakiegoś tam tropu, jakiejś kliszy, która... Podobnych filmach w przeszłości się pojawiała, ponieważ Mozes oczywiście z jednej strony jest taką osobą społecznie nieprzystosowaną, więc to by się zgadzało, jest taką osobą, która żyje każdym dniem, i to też by się zgadzało. No i takie postaci w całym szerokim spektrum filmów sięgając aż tak daleko od gatunku, o którym rozmawiamy, jak do, nie wiem, do muzykali, czy do, czy do filmów typu Dirty Dancing, zawsze tam jest taka osoba, która jest będąca poza prawem, która wydaje się być ekscytująca, etc., etc. Natomiast Moses jest ekscytujący tylko i wyłącznie z tego powodu, że w nim jest to życie. Bo wszystko inne w nim jest problematyczne albo wręcz niepokojące. On jest, no nie wiemy czy uzależniony od narkotyków, chociaż no w tym wypadku to chyba raczej powinniśmy mówić o, o lekach na receptę. On jest drobnym przestępcą, większość swojego czasu spędza na albo graniu w kosza z kolegami, albo właśnie o pychaniu kolejnej partii tabletek komuś na osiedlu. On obraca się w środowisku, w którym naturalnie występuje przemoc. No i on pewnego pięknego wieczoru zostaje przyłapany przez, przez matkę Mili na tym, że opracowuje jej apteczkę z, z leków tam się znajdujących, tylko po to, żeby spieniężyć je później na ulicy. Więc kiedy słuchamy sobie takiego opisu postaci, to być może to nie jest gość, z którym chcielibyśmy, patrząc z perspektywy rodziców Mili, żeby nasza córka spędzała swoje cenne godziny, ale z drugiej strony ich perspektywę też trzeba zrozumieć, ponieważ widzą, że przy tym muzesie Mila faktycznie odżyła, że ona znalazła w nim ten drobny pierwiastek, który jest dla niej znacznie ważniejszy niż te wszystkie inne rzeczy. Patrząc przez to racjonalnie, te wszystkie inne rzeczy są wystarczające, żeby przeważyć, żeby odrzucić kogoś całkowicie ze swojego życia, ale Mila nie ma tego komfortu, żeby sobie wybierać, Mila znalazła człowieka, który sprawia, że jej się chce wstawać z łóżka każdego dnia, co było problematyczne w momencie, w którym my ją poznajemy na samym początku filmu. I dla niej to musi wystarczać. Więc dzięki temu jakby przyjmujemy Mozesa na ekran i, i sobie obserwujemy, co tam się wydarza między tymi postaciami. A jako, że on jest taką bardzo, bardzo niedoskonałą postacią, no to mamy okazję spoglądać, jak te wszystkie wady odbijają się od na pozór, na pierwszy rzut oka idealnego życia, właśnie klasy średniej w tam ładnym domku, etc. I to też pozwala wyjść na wierzch wadom rodziny Mili, bo jakby Mózes w pewnym momencie staje się takim zwierciadłem, w którym oni się odbijają i to raczej w tym negatywnym niż w tym pozytywnym świetle.
0: Warto wspomnieć, że leki są dość istnym aspektem, mianowicie rodzice mili należą do tych osób, które, a w zasadzie ojciec Henry, który jest psychiatrą, um, uważa, że lekami da załatwić się wszystko. I przepisuje je swojej żonie. Właściwie nie robi draki z tego, że Moses jest uzależniony, że kradnie te leki. Generalnie oni mają pieniądze i w sumie dość spokojne życie, więc na wszystko są w stanie przymknąć oko. O Tym bardziej, że sami w kryzysowych sytuacjach po prostu biorą tych leków więcej niż powinni i doprowadzają się do stanu naćpania. Mila jest zawieszona pomiędzy, pomiędzy różnymi światami tym właśnie takim nastoletnim i tym dziecięcym. No i to wszystko to jest po prostu bardzo szybki kurs dojrzewania. I to wydaje się tutaj najtrudniejsze oprócz choroby. I fajnie reżyserka podzieliła ten film na, na rozdziały, które też są świetnie podpisane i, i są bardzo zabawne. Są, są takim autokomentarzem wewnątrz filmu. To dodaje takiej świeżości mm, całości. Ten, ten podział. Trochę, trochę mi się to w międzyczasie kojarzyło podczas seansu z tym, że Kolejny rozdział to jakby kolejne pudełko kolorowych tabletek
1: Ciekawe, ciekawe zestawienie dwóch wątków. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem tych rozdziałów, które niektóre trwają 40 sekund, niektóre trwają 5 minut, niektóre pewnie i pod 10 podjeżdżają. A dlaczego? Dlaczego nie jestem fanem? No już, już ci mówię, nie jestem fanem głównie dlatego, że mam wrażenie, że to jest taki środek, który próbuje na siłę organizować coś, co organizowalne być nie musi. One są czymś, co czasami chce być takie... Ironiczne, troszeczkę przewrotne. W sensie mamy tam podpis mówiący o tym, że nie wiem, miłość, a potem jest scena, w której ktoś na przykład ma złamane serce, albo jest scena, która mówi, że och, to nie tego dnia, a potem się okazuje, że jednak wydarza się tego dnia coś dobrego. Nie czuję, że, nie czuję, że ja potrzebuję takiego dodatkowego komentarza od e, reżyserki na temat tych scen, bo te sceny się same całkiem dobrze bronią. Ale mam wrażenie, że e, scenę, która działa całkiem fajnie sama stara się w jakiś sposób opieczętować. Ja nie potrzebuję tej pieczętyki, ja, ja chcę się cieszyć tą sceną, nie potrzebuję mieć tam podpisu na, na takim bileciku, jak się do kwiatów dołącza, kiedy się wysyła do kogoś kwiaty, że mm, masz tutaj, żeby tam twój dzień był odrobinę lepszy, w smacznej kawusi i miłego poranku. Mm, więc, więc dla mnie nie, ale super, podoba mi się to, to zestawienie tych tytułów, karteczek z pigułami. I w ogóle też chciałem zwrócić uwagę, że że narkotyki są tutaj potraktowane w bardzo 21 wieczny sposób, to znaczy jesteśmy w rodzinie, w klasy średniej w drugiej połowie XXI wieku, a to oznacza tyle, tam nie będzie jakichś nie wiadomo jakich eksperymentów z szalonymi substancjami i tak dalej, tylko tam będzie właśnie to, co w rzeczywistości w obecnym świecie jest w krajach rozwiniętych coraz większą plagą, czyli rosnące uzależnienie od substancji, które są całkowicie legalne i dostępne na receptę w aptekach.
0: A wszystko w pięknych dekoracjach, w ładnych mieszkaniach, sterylnie, higienicznie i schowane gdzieś tam w cieniu gabinetu. Dokładnie tak. Fajne jest też to, że te leki nie są,
1: nie zrzuca się na nie zbyt wiele winy, to znaczy one są częścią takiego niezbyt przyjemnego y, świata, który, który widzimy na ekranie, ale to nie jest tak, że widzimy, że o, Moses jest uzależniony i przez to on jest zły, albo, że o, matka jest uzależniona i przez to ona jest taka drętwa bo zarówno po stronie ludzi, którzy troszeczkę mają problem z zachowaniem w sobie życia, czyli rodziców w mili, jak i ze strony Mosesa, to uzależnienie występuje, a jednocześnie oni są całkowicie różnymi ludźmi i tam nie ma podziału, że tu źle, tu dobrze, Są wszystko ludzie, którzy mają problemy i, i, i te problemy przez leki są tylko i wyłącznie wzmacniane, a nie jest wskazane, że och, to leki są przyczyną problemów. Więc podoba mi się to podejście, bo bardzo łatwo można było tutaj pójść w tani trik, że to był dobry chłopak, ale jednak te narkotyki. A skoro o tym dobrym chłopaku i, i narkotykach, to powiedzieliśmy sobie chwilę o tym, dlaczego Moses był dla Mili przyciągający. Mam wrażenie, że to jest coś, co się da zauważyć w dopiero, dopiero po pewnym czasie. Znaczy my nie znamy głównej baterki w momencie, w którym ona poznaje Mosesa i nie wiemy, dlaczego ona się zainteresowała tym kolesiem, który no, nie wygląda zbyt zachęcająco, tak powiedzmy łagodnie. Ale dopiero faktycznie poznając ją, jesteśmy w stanie z każdą kolejną sceną zrozumieć, skąd się w ogóle wzięła ta jej fascynacja osobą Mozesa. Mm, bardzo podoba mi się to, w jaki sposób to zostało rozegrane, bo my jednocześnie uczymy się Mili. Jakby to ująć? Podoba mi się to, że ta Mila na początku filmu już jakaś jest, choć my jeszcze nie wiemy jaka. I ona z każdą kolejną sceną zaczyna rosnąć, a my dowiadujemy się o niej coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu w pewnym momencie wydaje się, że ją doganiamy także jesteśmy w stanie ją zrozumieć. W związku z czym jej zachowania do pewnego momentu wydają się absurdalne, wydają się nielogiczne, ale w pewnym momencie, kiedy poznamy ją już wystarczająco mocno, wystarczająco dobrze, wtedy faktycznie zaczyna nam świtać, że a, okej, okay, to co ona robi, to ma sens z jej perspektywy w jej świecie, w sytuacji, w której się znalazła.
0: Tak, i to jest bardzo przyjemne, bo im bliżej końca filmu, tym wszystko składa się coraz bardziej w jedną, jakąś taką logiczną opowieść. I wcale nie zgodzę się z tym, że niektórzy recenzenci piszą, że film na końcu robi się zbyt słodki. Nadchodzi ta śmierć, nie jest włożona w takie ramy szantażu emocjonalnego wobec, wobec widza yy, jasne, że może złapać za gardło, natomiast to jest bardzo szczere i bardzo bezpośrednie i absolutnie nie, 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 nie wiąże się z jakimś, tak jak powiedziałem, szantażem czy czy nad używaniem po prostu środków filmowych, takich uproszczonych w, w pokazywaniu cierpienia.
1: Całkowicie się z tobą zgadzam. Uważam, że zakończenie jest bardzo zgrabne, zostało zrobione przez, ze smakiem yy, i właśnie z taką dość dużą czułością. Yy, scena, w której my, a także rodzice Mili, dowiadujemy się wspólnie, że, że ona umarła, yy, jest świetnie rozpisana, bo tam to jest coś, co my czujemy troszeczkę wcześniej niż postaci, to jest coś, co najpierw zauważa ojciec Mili a, a dopiero później jej matka. I obserwując poszczególne postaci, które mamy na ekranie, jesteśmy faktycznie w stanie zobaczyć to, jaka jest ich autentyczna reakcja, która wynika w bardzo, bardzo spójny sposób z tego, jakimi one są, jakimi zdążyliśmy je poznać. I bardzo podoba mi się również to, że na sam koniec reżyserka daje nam małą retrospekcję i scenę która jest niejako objaśniająca do zachowania jej ojca w momencie, w którym on dowiaduje się o jej śmierci. Scena, podczas której następuje takie symboliczne pożegnanie, w której ona wychodzi z inicjatywą, żeby się z nim pożegnać i moment, w którym to jeszcze nie zostało wypowiedziane, ale on się orientuje, o czym ona do niego mówi, jest jedną z najpiękniejszych film filmowych jakie przez ostatnie kilka tygodni przeżyłem i... Uważam, że to zrobi, zostało zrobione naprawdę fantastycznie, zarówno pod kątem tego, jak dobrze został napisany ten dialog, jak dobrze to zostało zagrane przez Eliza Scanlon i, e, i Bena Mendelsona.
0: I też jak bardzo ładnie zostało to sfilmowane, ale tego już nie będziemy zdradzać. Natomiast można powiedzieć, jaki jest klimat, mianowicie, mianowicie te ostatnie sceny związane z pożegnaniem po prostu są bardzo eleganckie i są pewnym szacunkiem wobec, wobec życia odchodzącej Mili. To co, ile kolorowych tabletek na 10 dajemy? Myślę, że cały blister i to jest taki blister, który ma 8 tabletek.
1: Okej, okay, fantastycznie. 8 blister dla filmu Baby Thief. Polecamy. Przejdźmy do Jeziora Dzikich Gęsi, w którym uciekając przed członkiem drugiego gangu, ZAU zastrzelił policjanta, a teraz musi mierzyć się z konsekwencjami.
0: Sporych rozmiarów produkcja w reżyserii Diao i Nana. Film w klimacie noir, neo -noir, o bardzo bogatej fakturze i kolorach. Bardzo szczegółowo, drobiazgowo opracowany i przedstawiony. Piękne w ogóle ma zdjęcia. No ale poza tą kompozycją i świetnym oświetleniem z jakąś obsesją producentów na temat y, oświetlenia, bo jest, 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 go, jest go dużo w różnych wersjach, to mam wrażenie, że... Po 30-40 minutach film zaczyna się rozłazić i klimat zaczyna się psuć. Fajne są pojedyncze sceny na pewno. Na pewno świetna jest scena przygotowywania się do okradania miasta z motocykli, bo mamy tam gangi motocyklowe, które ze sobą współpracują, są to różne rodziny, to też nie do końca jest wszystko wyjaśnione. Jak również scena tańca zaaranżowana przez, przez policjantów. ukrytych policjantów incognito. No i, i jest tam właśnie kilka, kilkanaście takich momentów, że, że film wygląda jak bogato rozbudowany teledysk. Też jak teledyski Michaela Jacksona, miałem wrażenie, momentami z, te z lat 80. Ale chyba film na estetyce się kończy. Nie wiem, co, co ty uważasz.
1: Powiedziałeś, że po mniej więcej 30-40 minutach film ci się rozleciał i to by się zgadzało z tym, jak on jest zbudowany. To znaczy, my zaczynamy go na dworcu albo jakiejś stacji. Gdzie poznajemy głównego batera oraz tajemniczą kobietę, z którą się spotyka?
0: No i od razu zaczynamy od czegoś, co jest przyciągające i klasyczne, i, i po wielu latach historyki na to nadal działa, czyli deszcz, papierosy, y, kobieta w czerwieni, więc zapowiada się naprawdę świetnie. Ale. Dostajemy następnie retrospekcję, której
1: dowiadujemy się, jak znalazła się zarówno jedna, jak i druga postać w tym miejscu. To trwa mniej więcej 40 minut i od tego miejsca idziemy sobie już z akcją w przód. Do tej pory strukturalnie film był ułożony w miarę, powiedziałbym, że składnie i wszystko jest czytelne. Od tego momentu kolejne wydarzenia zdają się troszeczkę wypadać z worka. Nie ma jakiegoś konkretnego porządku, któremu one byłyby przypisane. Nie ma też zbyt dużej logiki czasami, czasami pojawiają się postaci, które do tej pory zupełnie nie były istotne i one pełnią jakieś totalnie pierwszoplanowe role dla posuwania się fabuły do przodu. No i tak się turlamy, 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 aż, aż siłą rzeczy docieramy do, do miejsca, w którym film się kończy. Mógłby się skończyć pół godziny wcześniej, mógłby się skończyć pół godziny później. W żaden sposób nie wynika to z tempa, tutaj mam wrażenie, że nie przejmowali się nim twórcy zupełnie skoncentrując się właśnie na tych aspektach wizualnych, tak jak mówisz. I to szczerze mówiąc, to nie jest coś, co do mnie jakoś bardzo bolało, bo ja nie mam dużego problemu z tym, że filmy są rozlazłe. Ja jestem wielkim fanem filmów Lava Diaza, a ja nie mam problemu z tym, żeby sobie siedzieć w kinie i patrzeć, jak się dzieją kolejne rzeczy, które się leją z ekranu. Problem polega na tym, że ja lubię, jak rzeczy są spójne, a przynajmniej, jeżeli spójne nie są, to mają ku temu dobry powód. Ostatnią rzeczą, którą mogę powiedzieć o tym filmie jest to, że jest spójny, bo jasne została przyjęta ta estetyka Neonuar jako podstawowa estetyka po prostu, ale później w różnych momentach twórcy wpadali na różne ciekawe pomysły, na przykład a co by było, gdybyśmy tutaj dodali odrobinę klasyki z filmów kung fu? No i Ciach. I nagle są wrzucane filmy kung fu prosto do tego, co tutaj oglądamy.
0: A co, gdybyśmy wrzucili coś z Tarantino i jakiegoś takiego, powiedzmy, postmodernizmu? I mamy pościg i walkę z parasolką. Tak jest. W roli broni. A co, gdybyśmy, co byśmy,
1: gdybyśmy jakiś tutaj motyw westernowy wrzucili? No i też pojawiają się sceny powolnego przyglądania się, skradania się. Jak z westernów, a co gdyby z jakiegoś dramatu kryminalnego z lat 70. w brudnym
0: Chicago dorzucić? No i też mamy tego typu sceny. Jakby... No a co gdyby jeszcze więcej neonów zapalić i jeszcze więcej deszczu wylać? I on próbuje się tymi różnymi scenami odnosić, tak jak mówiliśmy na przykład do Tarantino, do Łąga Karwaja też czasami. Ta scena z tańczącymi policjantami, o której wspomniałeś,
1: ona jako pojedyncza scena też jest super, ale jeżeli ją włączymy do tego całego kotła, o którym teraz rozmawiamy, to też zdaje się być jakimś takim, jakimś takim skokiem w bok w pewnym momencie, który jest całkiem atrakcyjny wizualnie, ale poza tym też zupełnie nie pasuje do całości, a oczywiście pod taniec jest podłożona Abba, czyli... No mam wrażenie, że XXI-wieczny pomysł na to, żeby zrobić coś, co z jednej strony będzie kiczowate, ale z drugiej strony będzie atrakcyjne i, i takie troszeczkę mieszające ze sobą porządki smaczny wizualnie sposób jest właśnie ABBA, ponieważ mamy tutaj z jednej strony trochę disco, z drugiej strony trochę prostego rytmu a z trzeciej strony można pod to podłożyć absolutnie wszystko i będzie wyglądało dobrze.
0: Coś jest z tym chińskim kinem, że ci chińscy reżyserzy y, lubią wrzucać muzykę disco do tych współczesnych filmów. Nie założyłeś, to, y, to nie jest jakby pierwszy raz. I ostatnio, jak rozmawialiśmy o Żegnaj mój synu, tam też był taki motyw y, muzyki z lat 70. Ja myślę,
1: że Chińczycy po prostu wierzą,
0: że disco ponad wszystko. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jaka reakcja? Okej. Okay. Na pewno ta produkcja jest takim gorzkim obrazem, pejzażem Chin współczesnych. Poza tymi wielkimi miastami pełnymi szklanych wieżowców i zachodnich marek wciąż mamy mnóstwo miejsc, które są bardzo zaniedbane, skąd inąd. Wyczytałem gdzieś, że akcja tego filmu dzieje się w Wuhan i jego okolicach. No i po prostu chyba jest to ta część Chin, którą teraz wyciąga się na, na, na światło dzienne, żeby pokazać, że to nie do końca prawda, że jest tam aż tak bogato i pięknie i wciąż jest to kraj pełen kontrastów.
1: Ja w ogóle myślę sobie, że takie rozbieranie Chin albo spoglądanie na kontekst społeczny w Chinach albo na to, jak szybkie przemiany społeczne wpłynęły na ludzi w tym kraju, to jest jedyna rzecz, która dociera z Chin do Europy w kinie. Mam wrażenie, że nie widziałem chińskiego filmu, który w jakimś tam stopniu nie byłby dekonstrukcją tego obrazu potężnego, zasuwającego do przodu Molocha, który jest największą potęgą gospodarczą na świecie, a przynajmniej za chwilę będzie. Trochę się zastanawiam, czy to wynika z tego, że po prostu Chińczycy jakby czują ten temat i chcą go eksplorować, a w w kinie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy dalej obowiązuje cenzura w jakimś zakresie, czy, czy nie, ale zakładam, że bez wsparcia administracyjnego filmy raczej nie, nie powstawałyby i nie wychodziły poza granicę. Natomiast no wyobrażam sobie, że to nie jest jedyny temat, który interesuje twórców stamtąd pochodzących i fajnie byłoby zobaczyć na naszych festiwalach albo w naszych kinach, jakiś film, który chwilowo sobie odpuszcza. To znaczy to jasne, to jest ważny temat i należy go eksplorować, ale to nie jest jedyny temat na świecie i na pewno Chińczycy mają coś ciekawego, powiedzenia, coś ciekawego do powiedzenia na, na inny temat.
0: No niemniej wracając, yy, mamy tutaj bardzo nieumiejętne składanie, budowanie tej dramaturgii. No i czasami miałem wrażenie, że jest albo zbyt eksperymentalnie, albo zbyt nudno i od pewnego momentu kiedy ten film zaczyna się pogrążać, czyli właściwie w jakichś 40 minutach i, i zaczyna tonąć też w różnych retrospekcjach. I te skoki w ogóle nie są przyjemne i nie, nie, jakby nie, nie powodują żadnej satysfakcji w oglądaniu, tylko stają się męczące i scenariusz chyba po prostu tam nie siadł. Tak,
1: wydaje mi się, że scenariusz jest największym problemem z tym filmem, bo te wszystkie pozostałe wizualne cukierki Gdyby były akompaniamentem dla scenariusza, który byłby bardziej spójny, byłby bardziej ułożony ewentualnie, po prostu byłby mm, bardziej czytelny dla widza i nie zostawiający tak wielkich znaków zapytania przy niektórych postaciach, to byłoby okej. Okay. Ja myślę sobie, jest dla mnie taką postacią symptomatyczną dla całego tego filmu, Brat żony głównego bohatera, który pojawia się na ekranie w pewnym momencie znienacka. Chwilę później żona głównego bohatera mówi, że ach, ona to tak straszliwie żałuje, że jej mąż sprowadził na złą drogę jej brata. I potem dwie sceny później ten koleś umiera, zdradzając z policji jakąś jedną cenną informację, jak Joda, że tam jest jeszcze jeden Skywalker, powiedział policjantom i oni na tej podstawie niemalże rozszyfrowali całą zagadkę. No i, i to jest cała rola tego gościa w tym filmie. Jakby dlaczego, dlaczego on w ogóle tam się pojawił w którymkolwiek momencie? Dlaczego jego nie było wcześniej? Dlaczego jego nie było później? Mam wrażenie, że po prostu w pewnym momencie scenarzysta potrzebował mieć wehikułu, który policji da jakąś poszlakę i stwierdzono, że dobra, no to żona głównego bohatera na pewno będzie miała brata. To jest prawdopodobne. Co? Dobra, wpisz tam. Będzie, będzie się zgadzało.
0: Ale podobnie też ta żona. Ona też zachowuje się niekonsekwentnie i wydaje się słabo napisaną postacią, której działanie wpisane są po prostu zupełnie przypadkowe i, i, i jakieś niekonsekwentne, chaotyczne zachowania. I to często widać. Patrzysz i myślisz sobie what the fuck? Co to się w ogóle stało? Jakby dlaczego ona znowu stoi, patrzy w pustkę i nic to nie znaczy, to nikąd nie prowadzi? A wszystko to, o czym mówimy, kręci się wokół magazyna, którym jest
1: 300 tysięcy juanów które to zostało wyznaczone przez policję jako nagroda za pomoc w schwytaniu zał. No i siłą rzeczy w momencie, w którym pojawia się taka nagroda, pojawiają się postaci, które są zainteresowane jej zgarnięciem. Tutaj w logiczny sposób pojawiają się te motywy westernowe, skoro mamy tak klasyczny westernowy motyw jak łowcy nagród. Dlatego też dziwnym nie jest, że Widzimy na ekranie po prostu szereg postaci, niektórych nowych, które byłyby zainteresowane zgarnięciem tej kasy i też nie mamy takiej wiedzy narratora wszechwiedzącego. Nie wiemy, kto tutaj z kim w jakiś sposób knuje. Dowiadujemy się tego tylko i wyłącznie w momentach, w których albo główny bohater, albo jego żona rozmawiają z tymi postaciami i w sumie to do końca chyba nie wiemy, komu możemy wierzyć. Wiemy tyle, że każdy po prostu chce odrobinę tej kasy dla siebie, i wiemy, że główny bohater jest zainteresowany przede wszystkim tym, żeby po jego schwytaniu kasa przypadła jego żonie, tak żeby ona mogła ułożyć życie ich dziecku. I to są dwie stałe, a wokół tego biegają niczym po prostu postaci z komiksów, wszystkie te złe kreatury, które są zainteresowane żeby akurat walizkę z pieniędzmi, chociaż tutaj akurat no, taka nie występuje, zgarnąć dla siebie. Ja teraz sobie jeszcze myślę, że jest jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, czyli czyli ta policja. Policja bardzo celowo przedstawiona jako taka nie do końca kompetentna, to jest w ogóle motyw powtarzający się w azjatyckim kinie, to znaczy policjant kretyn. Karykatura policjanta. Tak jak powiedziałeś, na początku filmu mamy scenę, w której gangsterzy planują sobie noc, podczas której będą kradli motocykle, no to chwilę później mamy kalkę tej sceny na komisariacie policji, podczas której policjanci wskazują sobie tereny do patrolowania i to jakby jest fantastyczny akurat sposób na zapowiedzenie nam, jak my mamy patrzeć na tych policjantów ich komendant, czy tam osoba prowadząca działanie wygląda troszeczkę jak ta postać z Sherlocka Holmesa, nie pamiętam jak się tam nazywał, ten constable, który zawsze przychodził na gotowe i mówił, o dobra, to dzięki chłopaki za dobrze wykonaną robotę, ja tutaj zgarnę wszystkie pochwały za nią. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Od czasu do czasu po prostu wchodzi w kadr, staje w jego centralnym punkcie, widzimy całą jego bardzo dobrze oświetloną twarz. On ma taką pewną siebie minę, ale jednocześnie my wszyscy wiemy, że, że za tą pewną siebie miną jest koleś, który nie ma zielonego pojęcia co robi i ma mnóstwo zasobów, z których może korzystać, więc po prostu tak trochę brutforsuje te akcje, um, ale, ale jednocześnie jest takim po prostu Jankiem, który niespecjalnie ma koncepcję na to, co zrobi, więc zamiast sensownie zaplanować i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie z, za z zasadą, że im więcej rzuci się makaronu o ścianę, tym więcej tego makaronu się przyklei, stara się działać.
0: Przedstawianie postaci w tej produkcji właśnie jest na bardzo różnym poziomie, od, od, od takiego fajnie wymyślonego, jak, jak ci policjanci i gangsterzy, po takich zupełnie bezosobowych i niepotrzebnych krajków, że tak powiem. I taką też postacią, która miała być chyba femme fatale, jest ta ekskluzywna prostytutka, która współpracuje z ZU. Kolejny, kolejny papierowa, a jednak główna postać, e, która kompletnie nie przyciąga i, i jakaś taka słaba jest ta kreacja. Co uważasz na jej temat?
1: Prawdę mówiąc, nie mam silnego zdania. Nie przeszkadzała mi bardzo, nie porwała mnie bardzo. Nie mam, nie mam problemu z grą tej aktorki. Przeczytałbym jej nazwisko, ale jakby zawsze mam problem przy chińskich filmach, ponieważ Czytanie chińskich imion i nazwisk nie jest czymś, co potrafi robić. Natomiast no, scenarzysta nie był dla niej zbyt uprzejmy i, i ona jest taką postacią...
0: Która zajmuje dużo czasu.
1: Tak, zajmuje dużo czasu, jest bardzo pasywna. Ona jakby chodzi z miejsca na miejsce, ktoś jej mówi, co ona ma robić, ona to robi. Potem ktoś inny jej mówi, że ona ma robić co innego, ona to też znowu robi. Tak trochę przeprasza za to, że istnieje, ale jednocześnie jest bardzo ważna dla całej fabuły, bo gdyby nie ona, to, to w zasadzie nic by się nie wydarzyło. Szczerze mówiąc na koniec filmu, żeby tutaj nie zdradzać zbyt wiele, skoro mamy do czynienia z kryminałem, w którym tam rozwiązanie jest jakąś formą satysfakcji, mm, można powiedzieć, że, że niejako wychodzi na jej albo że, że zostaje jej jakaś sprawiedliwość oddana, więc to chociaż tyle. Natomiast czy ona na to zasłużyła z perspektywy tego, co się działo na ekranie? Chyba tylko i wyłącznie przez wzgląd na współczucie dla niej, bo, bo z żadnego innego powodu. Natomiast krytykom film bardzo się podoba, w związku z czym jeżeli chcecie wiedzieć, czy to my mamy rację, czy oni, nie macie innego wyjścia i po prostu musicie iść do kina. Film jeszcze jest grany w niektórych kinach, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Ponieważ nawet na filmy, które są uznawane za słabe, należy obecnie
0: odchodzić do kin, ponieważ... Ponieważ sytuacja na rynku kina jest właściwie fatalna. Każda chyba wydana złotówka w kinie się liczy. Mamy już coś takiego, co ostatnio w rozmowie ze znajomymi nazwałem e, Tenet Case, czyli przekładanie premier. Bo nie wiadomo co będzie za chwilę, więc warto wspierać kilkanaście złotych, gdzieś tam będzie miało duże znaczenie dla branży. A dzięki temu będziecie
1: potem mogli napisać do nas w Instagramie, że się kompletnie nie znamy i że zajebisty film, więc zapraszamy.
0: Właśnie, czekamy na feedback.
1: Liberté w reżyserii Alberta Sery to zapis jednej nocy yy, rezydującej w lesie społeczności Libertynów. Czuję, że nie będziemy na temat tego filmu mówili zbyt długo, ponieważ ja osobiście nie mam zbyt wiele przemyśleń po nim, nie wiem jak ty. W każdym razie, opis dystrybutora obiecywał ode do wyrafinowanej dekadencji. Czuję, że to nie jest uczciwe oddanie tego, co zaprezentował nam reżyser. Słowo wyrafinowana bardzo mi tutaj nie pasuje w tym kontekście. Zawsze przy tego typu filmach, bo tutaj, żeby w dużym skrócie opowiedzieć, z czym mamy do czynienia, to faktycznie mamy. Do czynienia z takim bardzo powolnym zapisem, bardzo mało smacznej orgii, który trwa sobie tam dwie godziny z małym hakiem. Zawsze przy takich filmach pojawia się temat, gdzie jest granica kina. Dla mnie dyskusja o granicy kina mogła się odbywać w latach, nie wiem, 60., kiedy jeszcze ludzie pamiętali o czymś takim jak ten cały kodeks Haysa, czy jak to się tam nazywało, yy, i no, można było dyskutować o tym, jak wyglądają różnice w kinie pomiędzy Europą, która była taka wyzwolona bo można było pokazywać łokcie i Ameryką, której nie trzeba było w burkach chodzić, jakby troszeczkę przesadzając. Gdzie kino, a gdzie pornografia? Tak, natomiast no, w dzisiejszych czasach jest oczywiste, że możemy zrobić w kinie wszystko. Yy, no i Nie chcę mi się na ten temat rozmawiać, może to jest zajmujące intelektualnie dla kogoś, dla mnie niespecjalnie. Reżyser mówił, że, że on oczywiście że prowokuje tym filmem i sprzedał taką myśl, że skoro ten film traktuje o wolności to jeżeli jest problematyczne to, co się w nim dzieje dla kogokolwiek, to znaczy, że on nie jest tak naprawdę wolny, co no też jest takim artystowskim pieprzeniem. Trochę nie chcę jakby, nie chcę być filistrem,
0: który w ogóle nie podejmuje dyskusji. To może tak, chodzą od ciała do ciała i ich jedynym celem, zadaniem jest po prostu spróbowanie każdej możliwej przyjemności seksualnej, jaka przyjdzie im do głowy. Natomiast to chodzenie to mi się podobało, w sensie, ja byłem, to jest jedna rzecz, która naprawdę do mnie trafiła, jak
1: postaci tak bardzo zwierzęco się skradają, w tym sensie, że one odwracają najpierw oczy, a potem odwracają głowę, albo słyszą, że się coś dzieje, gdzieś porusza się jakaś gałązka i mówią, coś się dzieje, i się odwracają i tam się tak czają i wszyscy mają wypisaną taką niepewność w oczach i w tym jest coś, co jest interesujące, co w jakiś sposób pokazuje, ludzi jako zwierzęta, które tam dziczy się, skradają i tak dalej. I jest tutaj połączenie tych trzech motywów, że ktoś jest jednocześnie zwierzęce, zwierzęciem, ale człowiekiem, ale też tam włajerem, którym jest w tym wypadku zarówno ekranowy bohater, jak i widz przed, przed, przed ekranem. No ale tutaj się kończą ciekawe rzeczy. Później, Później w zasadzie mamy zapis realizacji jakichś tam rządzy poszczególnych baterów. no i patrzymy na nie tak troszeczkę jak, nie wiem, naukowcy pod mikroskopem. Nie jest to w żaden sposób zajmujące
0: intelektualnie, nie jest to niestety zbyt przyjemne wizualnie. No właśnie, on nie jest przyjemny wizualnie, w takim sensie, że tak naprawdę w ogóle nie jest erotyczny i nie wzbudza nie wzbudza podniecenia w żaden sposób, bo po pierwsze mówi o bezrefleksyjności, którą jakby niesie ze sobą taka totalna chuć, po prostu rzucona tak o bez zasad i tak dalej, i tak dalej, pozbawiona romantyzmu, etc. Ale też mm, to, że to jest umieszczone w takich, a nie innych czasach i mamy postaci ubrane aktorów w te wszystkie... Peruki, dziwne stroje z tamtych czasów i, i makijaż powoduje, że oni sta stają się dla nas zupełnie nieatrakcyjni, bardzo teatralni. I akurat to fajnie się udało, że, że, że oni są, że, że ten seks jest nieatrakcyjny, bo być może miało to, miałby być to jakiś punkt, który dzięki któremu my przejdziemy nad tym seksem i zaczniemy się zastanawiać, do czego to prowadzi, gdzie jest granica jakiejś tam wolności, czy jednostka może sobie pozwolić jak, na jakiś totalny brak ograniczeń w poszukiwaniu yy, seksualności i Tylko, że na tym to wszystko stanęło, że już jakby nic więcej nie zostało dopowiedziane. Ten bezcelowy seks jest od, od początku do końca, no i dalej nic już nie ma. Nie, nie, nie mamy żadnej sceny, która spróbowałaby nas zachęcić do tego, żeby pogłębić. Um, pogłębić to, co chciał powiedzieć reżyser. Po prostu jest to trochę film, który może z jakimś żartem, jakimś, jakąś beką z widza. Coś takiego. No i, no i to
1: tyle. To, co powiedziałeś, przypomniało mi fragment recenzji Timesa nowojorskiego, w którym recenzent napisał, że ten film jest pornograficzną antymaterią. Wydaje mi się to bardzo, bardzo trafne określenie tego, co stworzył seria. Sam reżyser, bo też byłem ciekaw, skąd wziął mu się pomysł na ten film, on, on powiedział, że jego fascynuje brak harmonii. W tym sensie, że seksualność jest rzeczą, która się wyczerpuje w jakiś sposób i wymaga dalszych poszukiwań. I to są postaci, które po prostu w tych poszukiwaniach zajechały jak najdalej. Ponieważ yy, zawsze to co istnieje się wyczerpuje, to co istnieje, w pewnym momencie, nawet jeśli do pewnego stopnia harmoniczne, przestaje harmoniczne czy też harmonijne być i, i trzeba szukać dalej. Okej, okay, rozumiem ten punkt. Nie, nie uzasadniał dla mnie powstanie tego filmu, ale jakby rozumiem perspektywę. Inspirował się oczywiście Desadem, to też wydaje mi się, że, że widać na ekranie. Jeżeli miałbym powiedzieć, co ja zapamiętam z tego filmu najbardziej. To zapamiętam kolesia, który siedział cztery rzędy za mną i przyniósł plecak, w którym było najwięcej zamków błyskawicznych na świecie. I przez większość filmu otwierał i zamykał te zamki. I muszę powiedzieć, że po 20 minutach byłem naprawdę rozbawiony tym faktem, że koleś nie jest w stanie usiedzieć spokojnie i oglądać jak tam brzydcy ludzie sobie robią miłe dla siebie rzeczy, tylko, tylko po prostu siedział przy tym plecaku i otwierał zamki. To jest
0: film, dla mnie film o, o kolesie otwierającym plecak i zamykającym plecak to wyuzdanie, nieustanne napięcie, które tam jest i, i, i po prostu chuć, do niczego nie prowadzi. Cały ten film przypomina w ogóle jakiś taki chaos. Wiesz co, taki zwierzęcy chaos. Znaczy, momentami kojarzyło mi się to działanie, bo to równie dobrze mogło być coś innego, głupiego, co robi człowiek. Nie musiał być to seks. Wydaje mi się, że po prostu to wszystko, co oni robili z tym seksem i z tym dążeniem do kolejnego partnera, do kolejnego przeżycia i tak dalej, i tak dalej, było jak to, że czasami widzisz dzikie zwierzę, które biegnie bez celu i chce koniecznie gdzieś dobiec albo kogoś zabić. I to jest właśnie coś takiego. Jakby ich działanie wyglądało jakby właśnie chcieli się zniszczyć, zabić, stracić. I mimo, że cały czas gdzieś tam jednak dochodzi do pewnego szczytu, no bo mamy orgazm i tak dalej i jest jakiś koniec, to i tak nie potrafili yy, znaleźć końca. I to jest jakby problem. Nie wiem, czy to był problem jakiegoś uzależnienia od seksu, czy po prostu sam reżyser nie miał pomysłu, co z tym zrobić, dając im aż tyle wolności. A czy w tym filmie występuje jakikolwiek szczyt,
1: jakikolwiek organizm? Wydaje mi się, że nie i że to jest coś, co sprawia, że on jest bardziej ludzki, a nie zwierzęcy, bo, bo mam wrażenie, że tutaj nikt nie został, że tak powiem, zaspokojony i w pewnym momencie nawet to jest rzecz, która jest w dialogu poruszana między bohaterami, że, że to jest coś, co się ma dziać wewnątrz, że to nie jest coś, co się w jakiś sposób będzie fizycznie wyekspresjonowane, tylko, że to jest właśnie zaspokojenie takie bardziej no intelektualne, to jest może złe słowo, ale takie duchowe w pewnym sensie i, i, i tak jest to odbierane przez, przez postaci. W filmie poza, że tak powiem, robieniem są, jest również mówienie. No, czytałem recenzję z, z dwóch krańców spektrum. Były osoby, które były tym, w jaki sposób dialogi były prowadzone i tam, nie wiem, dyskusjami na temat tego, jaka jest w ogóle rola danej osoby w jakimś tam kolejnym seksualnym podboju. Niektórych krytyków to zainteresowało, niektórzy mówili, że to jest na poziomie kiepskiej literatury. Ja jestem gdzieś pośrodku, środku, bo mnie się osobiście niektóre dialogi podobały, ale troszeczkę z tego powodu, że one przekraczały granice absurdu. I nie mówię tutaj o dialogach, które były opisami fantazji seksualnych, tylko mówię o dialogach które w jakiś sposób starają się osadzić właśnie tych libertynów w prawdziwym świecie i oni mówią, że ten nasz ruch to musi swoje własne cele spełnić, ponieważ dzięki temu świat będzie lepszy, etc. i kiedy, kiedy postaci wypowiadają takie buńczuczne zdania, znajdując się w jakimś lesie, w którym jakby ich pozycja do wpływania na świat jest mniej więcej zerowa, to daje to pewien taki interesujący, troszeczkę komediowy, troszeczkę tragiczny efekt. To, to zabawne w ogóle jest tutaj podzielenie przestrzeni na przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz. To są rzeczy, które się dzieją po prostu w lesie, a są w jakichś tam um, lektykach. Nie wiem, czy to są lektyki, czy to są jakieś tam pozostałości po karocach. No w każdym razie
0: takie budki uciechy. Tak, <śmiech> okej, <Okay>, tak
1: rozumiem. <śmiech> w budki uciechy. No i, i to głównie w budkach uciechy dzieją się dialogi i no i akurat w nich można znaleźć kilka zabawnych albo, albo interesujących rzeczy. Ja w pewnym momencie, z uwagi na to, że film jest dość długi, zacząłem sobie nazywać różne postaci i na przykład bardzo podobało mi się duo, było takich dwóch panów, jeden wyższy i szczuplejszy i bardziej zasłużony a drugi, drugi niższy i bardziej korpulentny i dla mnie to byli Dracula i Kasanowa i oni właśnie tak najbardziej gustowali w tym chadzaniu po lesie i łypaniu oczami. Co to się zadziewa, gdy tylko w ich okolicy jakaś gęstwina zaszereściła. Chciałbym w sumie jeszcze hmm, chyba na koniec powiedzieć, że jestem rozczarowany Albertem Serą, bo jego ostatni film czyli Śmierć Ludwika XIV bardzo mi się podobał. Bardzo mi się w tamtym filmie podobało to, że hmm, ci wszyscy ludzie byli tacy niekompetentni i że oglądaliśmy jak wielki, wielki władca umiera otoczony kretynami i że sam też nie jest zbyt inteligentny i że tam słudze starają mu się wcisnąć jakiekolwiek jedzenie do ust, bo to będzie znaczyło, że on jednak jest zdrowy i może jeść i należy mu mówić brawa i to wszystko po takie dziecinne, mimo że mówiliśmy o najbardziej potężnych ludziach na świecie i to faktycznie rezonowało, no a tutaj no a tutaj nie rezonuje
0: Czyli znalazłeś jakieś momenty do uśmiechu bo ja miałem tylko podczas tego filmu momenty uśmiechu politowania.
1: Tak, myślę, że wiesz, to, to nie jest takie 1 na 10. Z mojej perspektywy jest 2,5, ale. No, wysoko. Ale zupełnie nie dlatego, co sobie umyślił reżyser. Mam wrażenie, że ja w tym filmie znalazłem drobne rzeczy, które są powiedzmy, że na obrzeżach tego, co jest główną istotą liberty.
0: Podsumowując, możecie sobie podarować ten film. Nie polecamy.
1: Gdybym miał cofnąć czas i się zastanowić, czy chcę go zobaczyć jeszcze raz, czy nie, to nie wiem, czy bym go zobaczył. No, tak tak to ujmę. A tymczasem trzymajcie się w dobrym zdrowiu i do usłyszenia. Cześć. Cześć.